0: Dit is een productie van Microphone Media. Het podcastbureau voor interne en branded podcasts. Heb je nog een beetje gelachen deze week?
1: Dat sowieso. Uh, maar het wordt wel... Uh, als je dan spreekt over zeg maar, de humor die wordt rondgestuurd... Um, het wordt wel iets minder. Uh, minder grappies worden gemaakt op het internet. Minder memes worden ook naar ons opgestuurd... Naar het onderzoek dat wij verrichten. Um, dus dat lijkt wel een beetje op te drogen. En sommige grappen beginnen zich ook... ...te herhalen. Ik geef u één advies mevrouw.
0: U kunt mij dit honderd keer vragen. U zult honderd keer uh, het antwoord krijgen dat ik daar geen commentaar op geef. Daar ga ik me ook verder niet over uh, uitlaten. En, uh... Ik ga geen uitspraak doen over deze ene zaak. En ik beslis wanneer ik wel of niet een antwoord geef. En ik zou graag willen dat dit gesprek nu beëindigd wordt. Ja? Dit is geen commentaar. Een podcastserie over crisiscommunicatie. en Dit is seizoen 2, aflevering 6. Mijn naam is Frank Kromer. Leuk dat je luistert. In deze serie blikken we terug op de laatste gebeurtenissen op het gebied van coronacommunicatie. Want werkt de crisisstrategie? Hoe communiceren onze politici en behoudt het volk zijn vertrouwen? Ja, na nou de tussenweek was het deze week weer volle bak. Want ja, die coronacrisis duurt maar en duurt maar. Inmiddels zitten we, zoals Rutte bekendmaakt op de persconferentie, tot zeker 20 mei in de intelligente lockdown. Oké, okay, de basisscholen mogen deels weer open, maar de economie ligt nog steeds op zijn dooie, dooie gat. En de IC's zitten nog steeds vol. En de maatschappelijke tol wordt dus ook steeds groter. Tijd dus, dacht ik, om eens iemand te spreken die nog een beetje kan lachen om deze situatie communicatiewetenschapper Mark Boukens doet aan de UvA onderzoek naar humor in tijden van corona. Ik sprak Mark via Zoom. Ja, ik weet het. Onze privacy ligt op straat. Maar voordat we gaan moppen tappen, eerst de terugblik. Mark, ook aan jou de vraag. Wat is jouw moment van deze week?
1: Mijn moment van deze week is, zoals zoveel mensen zullen zeggen, uh, ook de persconferentie die uh, Rutte gaf op uh, dinsdagavond. Um, en dan vooral... De manier waarop hij alle besluiten uitlegde. Die waren eigenlijk heel erg gedetailleerd. En er kwamen heel veel wetenschappelijke termen en onderzoek in naar voren. Als we nou eens kijken, want eigenlijk
0: de boodschap waarom we thuis moeten blijven... Werd, ja, dat is eigenlijk al wekenlang wordt dat herhaald. Waarom is die dan toch zo bijzonder?
1: Ja, ik denk dat mensen zeker nu het, zeg maar, zo lang voort blijft duren. Um, moet je mensen wel kunnen blijven prikkelen en kunnen blijven overtuigen van blijf nou echt thuis. Um, ga niet toch een kapper of wat dan ook opzoeken. En de, zeg maar, een, een rationele manier zou daar er heel erg aan bijdragen. Dus als je het alleen maar op de emoties zal laten... dan zijn mensen op een gegeven moment wel klaar bij. Maar als je dan mensen echt weer ervan overtuigt hoe belangrijk het is... Um, dan kan dat inderdaad een, een versterkend effect hebben... omdat mensen dan toch nog even die drie, vier extra weken... Uh, aan thuis uh, gebonden te laten zijn.
0: We, we zagen ook een ja, emotionelere Rutte... Althans, of hij het echt was of dat hij het speelde, dat weet ik niet helemaal. Maar hij toonde meer emotie.
1: Klopt, ja. ja en ik denk dat het bij veel mensen ook wel is aangekomen... als je de, de publieke reacties eigenlijk zag. Um, en het is voor hem natuurlijk ook heel erg moeilijk... aangezien hij normaal gesproken toch de, de premier is... die zich vooral op economische zaken heel erg hard maakt. Dat hij daar nu zaken moet laten, ja, um, moet laten liggen... Ja, om de volksgezondheid garant te kunnen stellen... maakt het misschien voor hem nog moeilijker dan voor een andere premier of politicus die andere prioriteiten heeft.
0: In verschillende media zie je nu verhalen oppoppen over het ongemak bij de experts die het kabinet adviseren. Je weet wel, die lui uit het OMT. Ze zijn door Rutte op het schild gehezen. Onze minister-president roept de hele tijd ik vaar op de adviezen van mijn experts... Maar ja, daarmee ontstaat wel de suggestie dat de experts indirect de beslissingen nemen. En die rol vinden zij niet echt prettig.
1: Nou, wat ik denk wat vooral heel lastig is, is dat de experts het onderling niet eens zijn. Dus als uh, de premier zegt, ja ik volg de experts, dan volgt hij bepaalde experts. Uh, maar gaat hij misschien ook wel in tegen adviezen van andere experts. En dat maakt het voor heel veel mensen misschien ook alweer ingewikkeld om precies te volgen van... waarom doen we nou bepaalde zaken en waarom moet ik me echt aan die adviezen gaan houden? Want ja, als je Rutte uh, zijn verhaal volgt, dan is dat allemaal heel overtuigend... want nou ja, het zijn adviezen van experts die ook goed worden uitgelegd. Maar als je vervolgens naar M of naar Jinek of naar OP1 gaat kijken... en er zitten weer andere experts met andere uh, ja, voorkeuren over hoe deze lockdown uh, uiteindelijk uitgevoerd zou moeten worden, um, dan kan het heel erg verwarrend werken. Want ja, je hoort verschillende kanten, verschillende soorten informatie. En dan gaan mensen uiteindelijk ook met hun eigen, ja, hun eigen mening daaraan koppelen... en denken van, nou, ik vertrouw meer op die dan op die ander. En dan ja, zullen sommige mensen misschien wel meer uh, het uh, regeringsbeleid volgen... en de anderen misschien wel minder.
0: Um, als je nou die persconferentie in een cijfer zou moeten geven... want het is toch geen prettig nieuws... De dag daarna hoorde je ook natuurlijk Koninklijke Horeca Nederland, VNO-NCW. Ja, die gaan nu echt tam-tam maken. Aan de andere kant is er ook een ja, klein beetje hoop. De basisscholen mogen slash deels weer open, kinderopvang. Wat voor cijfer zou je deze persconferentie geven?
1: Ja, vanuit een uh, communicatieperspectief, zeker een acht of een acht en een half. Alles was heel erg duidelijk. Um, en... Het was ook mooi synchroon dat later uh, Jaap van Dissel van het RVM. de boodschap nog eens kwam versterken. Uh, met allerlei wetenschappelijke inzichten. Dus Rutte sprak vooral uit: wat, wat zullen we moeten gaan doen? Um, en vervolgens werden die nog aangevuld. Uh, op een ja, synchrone manier. Um, door de cijfers en het onderzoek van het RVM. als ook onderzoek uh, van buiten Nederland. Dus ik vond dat een heel sterk verhaal. Wat mij ook opviel,
0: en dat was vooral op social media. Nou vind ik, dat moet je niet al te serieus nemen. Maar er was veel ophef over de eerste vraag die gesteld werd. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Meneer Rutte, al weken zegt u dat Nederland zich voorbeeldig gedraagt. En wat krijgen mensen ervoor terug? Nog eens drie weken verlenging. Hoe rijmt u dat met elkaar? Het virus. Ja, er was heel veel ophef over.
1: Begrijp je dat? Het is alleen, niet alleen uh, meer de premier die hier onder een vergroot gras uh, ligt. Of, of, uh, of het RIVM. Maar mensen zijn ook heel erg... Uh, ...kritisch op hoe journalisten verslag doen uh, van, van uh, ja, deze hele coronacrisis. En dat is inderdaad die journalist die in die zaal zat... ...met inderdaad misschien een beetje een vraag die niet heel lekker uit zijn mond kwam. Wat volgens mij gisteren zijn collega bij de, bij de talkshow op één ook wel bevestigde... ...en dat hij misschien net even niet goed op dat moment, uh, ja, dat ik juist de toon raakte. Uh, maar wat je wel ook meer ziet, is dat mensen heel kritisch zijn op dat in het begin bijvoorbeeld... Um, de regering een vrij, zeg maar, laissez-faire approach had. Um, dus, nou, we, we alleen niet handen wassen en verder kan het gewoon een leven doorgaan. Terwijl in andere landen werden er heel andere verslagen ervan gedaan. En mensen pikten dat ook op, dat, hé, hey, waarom zijn de Nederlandse journalisten minder kritisch op de aanpak van de regering dan in andere landen? Um, en op die manier is denk ik ook wel een soort van draai uiteindelijk in de journalistiek gekomen. Hoe zij verslag gaan, zijn gaan doen en misschien wel meer kritisch ook ge zijn geworden op het uh, overheidsbeleid.
0: Maar is dat nou een positief of een negatief effect? Op wat? Uh, nou, dat, dat de maatschappij of de samenleving veel kritischer wordt. Althans, ik vond het persoonlijk een beetje overtrokken. He? De Rob Wijnbergen en de Nico Dijssel, die het hadden over krankzinnige eerste vraag. De meest stomzinnige vraag ooit. Uh, dramatische openingsvraag. Uh, Thijs Seeman, uh, Hubert Tan, Wat krijgen de mensen ervoor terug? Het is geen supermarkt, wat een vraag. Alexander Klupping, de eerste vraag in... Uh, hoofdletters? Ik denk, ja, ja, jongens, doen eens even normaal. Of is het inderdaad, wat, wat doet dit nou?
1: Ja, dat is een beetje overdreven, inderdaad, maar um, ik denk dat het geen kwaad kan dat mensen, mensen die een krant kopen of die een televisiejournaal lezen, die zijn ook consumenten van, van een nieuwsproduct en zij willen ook graag voorzien worden van kritische journalistiek. En op het moment dat dat niet gebeurt, of dat het op een ja, een, een ja, redelijk kinderlijke manier gebeurt, zoals die bepaalde vraag, dan hebben zij ook het recht als ieder andere consument om zich daarover uit te spreken? Um, in dit geval was het misschien een beetje overdreven. Um, maar ik denk dat het wel goed is dat niet alleen uh, de journalist uh, waarkomt is van hoe de overheid het doet, maar dat mensen vervolgens weer kritisch zijn op hoe journalisten daar verslag van doen.
0: Is dit nou eigenlijk een, een, een gunstig bijeffect voor Rutte? Is dat nu alle focus vooral op die journalist kwam?
1: Ja. Dat denk ik niet dat het heel erg zo heeft meegespeeld. Dat mensen uiteindelijk. Dat is gewoon een van de zijdingen die ook speelden. Maar uiteindelijk hebben alle mensen de boodschap van Rutte wel meegekregen. En ook vervolgens um, de kritiek die later is. Nou, min of meer losgebast is vanuit economisch perspectief daarop. Uh, misschien nog wel versterkt gisteren door de meneer die in het NOS van de. de meneer van de ziekenhuizen. Um, die zei nou, wat ons betreft, zou het misschien wel eerder. Uh, wat flexibelere uh, maatregelen genomen kunnen worden. Ik denk dat dat veel meer van die boodschap af zou leiden. dan de vraag die uh, die, die journalist stelde.
0: Wat zou Rutte dan moeten doen? Want nu lijkt het eigenlijk alsof uh, Rutte ja, ons zwaarder straft. En ook heel erg geparaphraseerd, want ja, de meneer van de IC zegt. ja, het kan als het zo doorgaat, er prima. Het kan eerder dan 20 mei.
1: Mm -hmm. Ja, ik denk dat hij het beste zou kunnen communiceren, um, ja, de ziekenhuizen liggen nog steeds overvol. Uh, veel voller dan voor de coronacrisis. Mensen die op de IC's werken, moeten nog steeds veel harder werken. En die hebben zich de afgelopen maanden al, ja, echt kapot gelopen, min of meer. Um, dus die kunnen gewoon niet nog meer uh, coronazieken aan. En dat gaat wel gebeuren op het moment dat je de maatregelen flexibeler neemt. Dus we moeten dit echt stap voor stap doen, zoals dat nu ook uitgevoerd wordt. En ik denk dat je dat met cijfers ook weer duidelijk kunt onderbouwen.
0: Welke uitdaging op communicatiegebied ligt er nu in ja, de komende, nou laten we tot, uh, tot eind mei pakken?
1: Ik denk dat de, de, de grootste uitdaging die er ligt, is mensen blijven overtuigen om toch zo weinig mogelijk risico's te nemen en zoveel mogelijk thuis te blijven. Dus het is makkelijker om mensen, zeg maar één moment of één week van, nou ja, hoe lang blijf je thuis en blijf gewoon thuis en dat is niet zo heel moeilijk, maar op een gegeven moment dat het langer en langer gaat duren. Vooral zonder dat er een duidelijk eindpunt is, want dat weten we nog steeds niet. Dan moet je mensen dus blijvend overtuigen van dezelfde boodschap. En dat is misschien wel net zo lastig als je tegen een roker zegt: nou ja, zorg dat je één dag niet rookt. Ja, oké, okay, dat gaat nog wel lukken. Maar als je dan nou gaat zeggen: nou, ik zorg dat je niet meer rookt in zijn geheel, dat is een veel lastiger boodschap. En vooral om dat vol te houden, natuurlijk.
0: Goed, tijd voor grappenmakers. Mark Baukes doet dus onderzoek aan de UvA naar humor in tijden van corona. Want ondanks de crisis worden er in een moordentempo moppen en virals bedacht. Neem mij eens even mee, wat was de eerste grap die je langs zag komen?
1: Als ik teruggraaf in mijn geheugen, denk ik dat de eerste grap die ik herinner... is eentje van een Tyrannosaurus Rex, uh, die hele korte voorpootjes heeft... Daardoor ze handen niet kan wassen en daardoor is uitgestorven. uitgestorven. <laughs> even wel grappig.
0: Vertel eens, want jij doet onderzoek naar, naar humor in tijden van corona. En dan moet, hebben we het vooral over coronahumor. Ja, hoe heeft zich die ja, ontwikkeld?
1: Ja, het heeft heel erg mooi eigenlijk meebewogen met, met het nieuws over het onderwerp. Dus in het begin ging het, oh, nou nog even terugkomen op de eerste grap die ik misschien zag, waren dus inderdaad grapjes over het coronabier, het merk. Um, ...en bijvoorbeeld um, allemaal verschillende soorten bierflesjes en corona... ...die dan erbuiten wordt gezet door de andere um, biermerken. Um, dat was eigenlijk het eerste, dat is misschien ook het eerste waar je aan denkt als je corona hoort. Um, vervolgens gingen heel veel grappen over het handen wassen... Um, ...later over het thuiswerken, het met je familie opgescheept zitten... Um, ...al zulke zaken waar je eigenlijk mee geconfronteerd werd naarmate de crisis... Um, ...urgenter en prominenter werd in mensen hun leven. Um, dus dat is eigenlijk wat je ziet. Het bewogen heel erg mee met wat er in het nieuws was... ...en hoe mensen zelf de crisis uh, ervaarden. En,
0: en, en nu is het dus een beetje opgedogen. Ik zag bijvoorbeeld die anderhalve meter samenleving. zag Ik filmpjes van iemand die een biertje kwam brengen op het terras... ...en op anderhalve meter het gooide als het ware.
1: Klopt, ja. ja die heb ik vorige week eigenlijk al gezien. Um, ik zag vandaag of gisteren wel... Een, uh, een clipje van iemand die eindelijk zijn kinderen weer naar school kon brengen. Die werden allemaal uit de auto gemekkerd eigenlijk. Um, en dat zijn wel dingen die je nu ziet. Dat soort van, yes, die kinderen gaan weer ons uh, een beetje met rust laten.
0: Waarom vind je dat interessant? Humor, corona humor.
1: Wat het interessant maakt voor dit onderzoek... is dat het uh, landenvergelijkend onderzoek kan opleveren. Dus in corona raakt bijna alle landen ter wereld... Um, in allerlei landen worden er ook grappen gemaakt over het onderwerp. En normaal gesproken is het heel erg lastig om humor en om grappen die maken, uh, mensen maken, uh, met elkaar te vergelijken. Omdat mensen maken grappen over verschillende onderwerpen. Of iets is meer of minder prominent in een, ander, in, in een of ander land. Uh, maar nu heb je uh, het nou ja, tussen aanhalingstekens, het mooie geval dat iedereen in alle landen op hetzelfde moment. Uh, met dezelfde middelen grappen maakt over hetzelfde onderwerp. Dus we kunnen heel mooi vergelijken hoe humor per cultuur verschilt.
0: En als we nou eens kijken naar de functies van humor... Er wordt vaak gezegd, ja, we zitten nu in een crisissituatie, het is dus bijna een oorlog tegen het virus. Na de Tweede Wereldoorlog hoorde je vaak de zinspreuk... ja, we lachen om niet te huilen... En die, dat had toen een hele duidelijke functie, die humor.
1: Ja, nee, ik denk dat dat nu nog steeds zo is. En uh, als je spreekt met mensen uit allerlei stressvolle beroepen... Um, ...bijvoorbeeld brandweermannen, mensen op, uh, in ziekenhuizen... ...dan, aangezien zij ook met zoveel stress continu te maken hebben... ...komt er bij hun ook heel vaak humor voor om met die stress om te kunnen gaan. En dat is niet alleen voor, voor mensen die zoveel stress meemaken... ...maar we weten gewoon uit onderzoek dat um, een grap... Ons even kunnen laten lachen, kan onze zinnen even verzetten. Dus als je er continu met een bepaald onderwerp geconfronteerd wordt, zoals alle mensen op dit moment met corona, dan kan een grap je even er, zeg maar, je blijft bij hetzelfde onderwerp, maar je kan even afgeleid worden. Even kan die stress naar beneden en je kunt makkelijker met de situatie omgaan. Dus dat is een van de redenen waarom humor in zulke gevallen vaak uh, wordt gebruikt.
0: En Hoe ontstaan, want ik neem aan dat je vooral dan uh, afbeeldingen krijgt, video's, uh, virals.
1: Wie maakt dat? Heel veel van de grappen die nu worden gemaakt, is heel lastig te achterhalen wie dat maakt en waarom ze het maken. Um, en dat maakt het interessant omdat je dan een soort van user generated humor krijgt. Mensen maken dit zelf, die sturen misschien door naar hun vrienden en dan gaat het, ja wordt het opeens wijd verspreid. Misschien wel zonder die intentie om ooit zover te geraken. Um, je hebt ook websites, die heten meme generators, dus heb je gewoon standaard plaatjes en dan kun je dan een tekst bijzetten waardoor het opeens grappig wordt. Um, waardoor het maken van humor, het creëren daarvan... Um, heel erg toegankelijk wordt voor allerlei mensen. Dus je hoeft alleen maar te kunnen typen en een de grappen denken... om iets te creëren en dat vervolgens, als het grappig is... Uh, over de hele wereld te kunnen verspreiden.
0: En, maar zit er dan nog, bestaat er dan nog zoiets als Nederlandse humor? Want het kan ook zijn dat iemand een plaatje ziet uit... Uh, ik noem maar wat, uit Canada... en die dan de, de tekst gewoon vervangt door Nederlandse tekst.
1: Ja, ja, wat natuurlijk wat je hebt, is dat heel veel Engelstalige humor... Dat die ja bij het verspreid raakt, omdat we dat allemaal kunnen lezen. Um, iets als... Uh, je hebt vier Russen in een auto. Kijk uit. Um, die, die is al niet zo snel verspreid, omdat in andere landen uh, zo'n grap uh, niet landt. Nee, ik, ik
0: zat ook te wachten op de clue. Ik denk dat...
1: uh, ja. ja, nee. Dus vier Russen in plaats van virussen. Oh, oké. Okay. Dus die, die taalgrapjes, die... Uh, die... Ja, die, die vertaling zich niet zo makkelijk naar andere landen. Um, sommige grappen misschien wel veel meer die over dat thuiswerken bijvoorbeeld. Daar kunnen mensen in heel veel landen zich mee identificeren. Um, om te zeggen of er echt een bepaalde Nederlandse humor te ontdekken valt, dat denk ik niet. Um, veel grappen zijn wel specifiek gefocust op Nederland. Dus je hebt grappen over haar en die gingen bijvoorbeeld over uh, Ruud Gullit voor en na de crisis. Dus... Ze, eigenlijk hoe hij er nu uitziet en hoe hij er in 1988 uitziet... Hoe, is weer hoe hij er straks uit zal zien. Um, met grappen over verveling, zoals waar zullen we naartoe gaan dit weekend... naar Oog of naar de Berging aan Zee. Zulke grappen die zijn natuurlijk heel erg Nederlands. Of, um, ik zag ook ja. een, een grap voorbij komen uh, dat we niet mogen handen schudden. Toen stond uh, premier Rutte ergens met een uh, blauw oog... omdat Wilders een elleboog had uitgedeeld... Um, dus zulke grappen die gaan er wel rond en die zijn natuurlijk heel erg Nederlands qua onderwerp. Maar of de toon en het type grap anders is dan in andere landen, dat is heel, hard, heel moeilijk te, te, te bepalen.
0: Heb jij zelf eigenlijk een grap bedacht?
1: Ik heb een grap bedacht. Ik heb hem niet uitgevoerd. Um, en die ging inderdaad ook over het thuiswerken. Ik werd um, twee weken geleden geïnterviewd door um, Eén Vandaag en door Editie NL. En... Zoals dat hoort op televisie had ik een net overhemd aangetrokken en ik dacht, nou, misschien kan ik daaronder gewoon wel mijn zwembroek aantrekken en mijn slippers, zoals ik eigenlijk normaal gesproken. Misschien nu door het huis wil lopen of mijn pyjama broek, maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. <laughs>
0: okay. Humor in tijden van corona. Je moet het maar durven. Dit was geen commentaar voor deze week. Volgende week kijken we hoe we er dan voor staan en of de communicatie effectief is geweest of niet. Oh ja... En als je tijd en zin hebt, laat dan een recensie achter op Apple Podcast. Sterren geven mag ook. Zo kunnen we de podcast onder de aandacht brengen van andere communicatieliefhebbers. In ieder geval dank je wel. Mijn naam is Frank Romer. Tot de volgende keer.